0: Bueno. bueno, a ver, ¿me escuchas doble? ¿Te escuchas doble, perdón?
1: No, ¿tú, tú me escuchas doble? No. Ok, a ver, en 3, 2, 1. Bienvenidos mis fanáticos del mundo del cine y la televisión, mi nombre es Fernando.
0: Y yo soy Mauri.
1: Y bueno, eh... En el episodio de hoy, como ya vieron, vamos a estar discutiendo el último episodio que salió de la serie eh, What If. Um, la verdad es que no hay mucho que discutir, pues uh, ahorita vamos a, a adentrarnos más en todo este aspecto porque realmente este episodio toma inspiración de una de las historias más famosas de los cómics de Marvel que pues mm -hmm. literal se llama Marvel Zombies, en el que pues ustedes entienden el concepto un virus hace que pues eh, los diferentes personajes del universo de Marvel empiecen a, a vivir en un mundo en, lleno de zombies, casi casi como, como The Walking Dead, pero pues con personajes de, de Marvel, ¿no? Entonces. Sí, sí. Eh, eh, sí. De hecho,
0: creo que va muy directo al punto del episodio. Porque pues vemos. Eh, incluso el título va directo al punto, solo es What if zombies, literal? O sea, no, no trata de cambiar algo o algo así. Sí. Y, y también es curioso que menciones The Walking Dead, porque como tú y yo sabemos, eh, la historia original de Marvel Zombies está escrita por Robert Kirkman, que escribió The uh -huh. Walking Dead, y Invincible, que es otra serie que hemos hablado. Sí, sí.
1: La verdad es que, pues sabemos el, sabemos el talento que tiene Robert Kirkman. Um, a lo mejor en las últimas temporadas de The Walking Dead, pues, eh, pues este se ha ido evaporando un poco, al menos la impresión que tenemos de, de él pero yo creo que pues, nos estamos desviando mucho de pues, lo que puede hacer él y lo que hace la cadena televisiva porque tengan en cuenta que pues, a veces eh, un programa eh, pues realmente no le dan control completo a alguien ya lo hemos discutido esto varias veces en este, en este podcast um, la magia que puede, que puede ocasionar darle control completo a, una, a un director, a un guionista, a, no sé, a un productor en general, pues eh, obviamente que sepa lo que está haciendo. Pero pues eh, hoy no vamos a hablar de Walking Dead como tal, vamos a hablar de, de What If. Mm -hmm. eh, este es el quinto episodio de la serie, eh, ya nos faltan cuatro episodios más para terminar la primera temporada, porque como saben... Está confirmada una segunda temporada. Y hablando de segunda temporada, hay un episodio confirmado que va a estar envuelta alrededor de la película de Black Widow. Todavía no sabemos en qué sentido, pero sabemos que eso es un episodio confirmado.
0: Sí, eh, sí. Hemos visto algunas imágenes, creo que en los trailers y eso, de Black Widow con el escudo... Ya sea de Capitán América, pero también puede ser... No, 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 de...
1: pero a lo que... O sea, sí, sí, o sea, sí, pero a lo que me refiero es de que en la segunda temporada. Porque, ah, ok, ok. Sí, sí, porque tengo entendido que habían dicho que en la segunda temporada de What If iban a explorar eh, sobre películas de la fase 4 del MCU. Ok, ok. O sea, en la, en la primera temporada únicamente están explorando aspectos de la fase 1 a la 3, y desconozco ahorita cuál va a ser el siguiente episodio. Creo que es el, el de Killmonger. Es, ese es, eh, creo que un, los que tienen eh, potencial de ser de los mejores episodios de esta temporada.
0: Definitivamente. Ah, eh, sí, igual, sí, creo, sí, es ese. Es, creo que estamos en, sería ese o podría ser el de Thor. De, ya sabes de cuál hablo. El que vemos vemos uno de Thor sí. que es como que más mantiene su actitud a inicio de Thor uno nada uh -huh.
1: más sincero y eso. Sí. Eh, bueno, um, en mi opinión, el mejor episodio que hemos tenido de, de esta temporada, yo diría que podría ser, ahora, tengan en cuenta que esta es mi opinión, cada quien está, pues, eh, cada quien tiene derecho a tener su propia opinión, pero yo diría que, o es el de Doctor Strange, que es del que salió es el análisis anterior, o el
0: de Chadwick Boseman. Claro. Eh, bueno, pues en mi opinión es un poco diferente a la tuya. Yo creo que eh, mi favorito hasta ahora ha sido el que vimos a Hank Pim siendo Yellow Jacket. Creo que ese ha sido mi favorito. Uy, y, sí. Uy, y después buenísimo. de eso, y después de eso, el de Doctor Strange que salía la anterior semana. Esos creo que son, y ya luego el de Chadwick. Uh -huh. Eh, okay. y, y, bueno, y, hablando de, sí. y hablando de eso, de ese capítulo de, de Yellow Jacket, eh, esta es la segunda línea del tiempo en el cual Hank Pym de cierta sí. manera genera... Es el... culpable sí. por
1: la extinción, no solo de los Vengadores, o sea, bueno, o sea sí de los Vengadores, pero en este episodio pues de la raza humana como tal.
0: Sí, 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 definitivamente están aprovechando esta serie para, pues en los cómics Hank Pym, Hank Pym igual es conocido por muchas veces lleva a hacer por ser, errores.
1: Por ser un hijo de la fregada.
0: <risa> hacer sí, errores ya, los cuales hecho, lo llevan a, a sí. causar muchos problemas y veo que están explorando mucho ese aspecto en esta serie.
1: Sí, sí, y eso me gusta porque de hecho eh, eso era algo que yo quería ver en las películas, pero al ser Disney pues yo entiendo que no quieran eh, enfocarse tanto en el personaje de Hank Pym, y es por eso que le dieron el manto principal en el MCU a Paul Rudd como Scott Lang, porque, pues, el, como tú sabes, el personaje de Hank Pym en los cómics ha tenido mucha controversia, en especial con abuso hacia su, es, hacia su esposa, mm -hmm. eh, Janet Van Dyne, la original avispa, que, pues... Eh, que pues en, en los cómics, pues, Hope no, no existe como tal, sino que es un invento que salió para las películas para que podamos tener una, una avispa como tal sin realmente, pues, como dañar la dinámica de que, pues, Hank y, y Janet son pues, pareja en los cómics. No sé si me expliqué, pero sí. Sí,
0: sí, sí. O sea, sí, definitivamente. O sea, nos dieron una versión de Scott y nos dieron... O sea, originalmente, para los que no sepan, Hank Pym es el Ant-Man original y es un miembro fundador de los Vengadores. Sí, 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 sí. Igual que Janet, eh, su esposa, que vimos en Ant-Man 2. En los cómics. En los cómics Ajá, son de los fundadores. Y, pues, obviamente, en el MCU es diferente porque pues decidieron ir por una alternativa de la creación de los Vengadores. Totalmente entendible y creo que funcionó bastante bien. Pero, pues... Eh, en los cómics Hank Pym es un personaje que pues es muy controversial, ha tenido una historia muy dura sí, como personaje. Y eso, y eso
1: que estamos, o sea, comparando o sea, o sea, sí digo, Tony Stark es controversial y ha tenido momentos con, muy controversiales en los cómics debido a su alcoholismo y pues a su poligamia pero sí, Hank Pym ha tenido controversias más fuertes Claro. que tocan temas un poquito más sensibles, que, que realmente nos hace cuestionar a veces si realmente es un héroe.
0: Exacto, y por eso es muy 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 padre el verlo tomar este papel de villano como Yellow Jacket, que lo hizo en los cómics, y ahorita <ríe> ver cómo otras veces, eh, para los que no sepan, en los cómics originales eh, fue Hank Pym el que creó Ultron, y pues uh -huh. hoy Ultron es uno de los villanos más poderosos de los Vengadores. Sí. Entonces vemos como esta línea de Hank Pym haciendo cosas que, hacen, perdiendo la visión de las cosas y generando errores que terminan destruyendo el mundo. Siento que está muy padre observarlo en What If.
1: Sí, claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Eh, y Sí, bueno, ahora vamos a discutir el episodio como tal. Eh, mm -hmm. está, el episodio está lleno de referencias a la historia de, de Marvel Zombies. Lleno, lleno, lleno. Hay, hay ciertos momentos que toma inspiración. Muchísimo, y, sí, 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 Y so, son reflejados muy directamente. No sé si quieras mencionarlos así para...
0: Ah, claro. Sí, sí, sí. Eh, bueno, hay, noté, así que muy obviamente, dos grandes. Uh -huh. eh, primero que nada es la aparición de, ¿cómo se llama? De Tachala, Chadwick de Tachala. Eh, uh -huh volantera negra, siendo usado para suministro de alimentos. Eh, aquí hay una diferencia, sin embargo. En los cómics, de hecho, eh, en el cómic original de Marvel Zombies, eh, T'Challa sí es puesto en una situación muy similar a esta, donde es mantenido vivo, pero usado como oferta de alimento para otro zombie. Pero el que lo hace es hand beam y lo utiliza para alimentar a Janet. Aquí vemos que es Vision alimentando a Wanda. Y la otra, eh, la versión de Marvel Zombies de Deadpool se llama Headpool y el chiste es que es una cabeza, igual Janet sobrevive también a través de solo una cabeza, y el chiste es que al ser removidos de su cuerpo y pasar un largo tiempo fuera de él, eventualmente como que se, re, se les cura su adicción zombie al hambre y comer carne humana, y pues eso veo que es una referencia muy clara en lo que le pasa a Scott Lang en este capítulo, y toma un papel similar a Headpool en esa... En esa Uh -huh. sí, en los claro. cómics que Deadpool es el, pues el, obviamente al ser Deadpool es un personaje más de comedia y que trae un poco de, de humor a la situación y pues Scott logra tener esa misma, ese mismo resultado eh, ¿cómo se llama? igual Igual algo importante eh, la historia de Marvel Zombies inicia con la narración creo que se ha vuelta icónica para muchos fans de Marvel que es que todo inicia con un, con un resplandor en las nubes con un resplandor en el cielo y un sonido y un crujido entre, la, entre, la, entre las nubes. Sí. Y pues la llegada de Bruce Banner en esto podría ser observado como un resplandor en el cielo y el choque con el santuario como un crujido uh -huh. entre las nubes. Entonces puede ser una referencia muy clara al inicio de Marvel Zombies. En Marvel Zombies uh -huh. el que lo inicia es Sentry, eh, y ya sonará la historia de cómo se inicia el, el virus zombie, pero pues es... Básicamente algo similar a esto. A lo que claro, vemos. Claro, claro.
1: Eh, hay una cosa de la, de la que quiero hablar. Que, pues, la verdad me sorprendió mucho de este episodio. Nosotros ya sabíamos por parte de, pues, de mercancía de, de, de Marvel. Que en este episodio iba a aparecer Spider-Man. Ah, sí, sí. Y, sí. Que iba, y que iba a portar la capa de Doctor Strange y que es, él iba a ser, de hecho, los juguetes lo mencionan como eh, Zombie Hunter Spider-Man, o sea, Spider-Man cazador de zombies. Sí, sí, sí. Eh, lo que a muchos fans no les gustó, es que de hecho Tom Holland no regresara para darle la voz al personaje en esta serie. Yo no creo que haya sido totalmente decisión de Marvel hacer esto, ya que, eh, pues tengan en cuenta que cuando se estaba grabando la serie, todavía se estaban teniendo problemas de, con, con Disney y Sony, en el que, de hecho, hubo un momento de, de, creo que dos, tres meses, en los que se separaron los tratos, y, y parecía que ya no íbamos a volver a ver a Spider-Man dentro del MCU, entonces claro. es cuando, pues, cuando estaba así como que un poco, un poco turbio el asunto, y pues, sí, entonces... Además, pues con el contrato un poco raro que tiene Tom Holland, a lo mejor no tenía permitido llegar y aparecer en la serie. Entonces, sí, es, sí. es, un, poco, es un poco raro, pero sí. Ahora, el, el actor que le da la voz a Spider-Man en, en, este, en este episodio se llama Hudson Fames, que no es muy muy conocido, pero... Eh, por lo que veo, ha aparecido en, eh, en Mad Men y, y en La Vida Secreta de una típica adolescente. No sé, la, la serie esa de, de Shailene Woodley, no sé. Pero, uh -huh. bueno, quiero recalcar el increíble trabajo que hizo este actor al traer, eh, pues la voz de, de Spider-Man en este episodio. Ya estamos muy familiarizados con actores de voz de Spider-Man y todo, y siempre hay un debate de quién es el mejor. Yo creo seriamente que este actor hace muy buena competencia, no solo porque casi, casi imita la voz de Tom Holland, sino porque realmente puede sentir eh, el optimismo del personaje de Spider-Man en el episodio. Y esto es, esto es de lo que quiero recalcar, esto es de lo que, de lo que estoy hablando. Siento que de verdad se lucieron con el personaje de Spiderman en este episodio, el episodio en sí a lo mejor no es mi favorito pero tengo que decir que Spider-Man sí brilló y nos traen una de las versiones eh, más optimistas del personaje que hemos visto en general y, y, y esto de hecho toma mucha inspiración de cómo es el personaje de Spider-Man en la historia de Marvel Zombies en los cómics sí, sí, sí porque, o sea, realmente en esa historia exploran una, 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 una sensación de dolor, de pérdida, eh, de culpa del personaje que incluso estando en, en modo zombie intenta hacer el bien de alguna forma y está constantemente luchando consigo mismo por no comer carne humana.
0: Sí, sí, y o sea, incluso Spider-Man en el, en, el, en el cómic se había vuelto zombie. Eh, para los que no sepan la diferencia en el cómic y con esta versión, es que en el cómic, una vez que el zombie se alimenta, recupera su, su, su mente, digamos, su capacidad de pensar. Uh -huh. eh, entonces, eh, pues Spider-Man comía, porque se veía ante el hambre, y eventualmente se daba cuenta de lo que estaba haciendo y trataba de hacer que las otras personas se sintieran mejor uh -huh. y tratar de, de incentivar a los otros seres de pues, no dejar sí, sí. de comer o tratar de superar su aflicción claro.
1: y, y, y o sea, a lo que me refiero con el sentido de pérdida y dolor y culpa, es que el personaje de, de Peter Parker en la historia de Marvel Souls, de hecho, se come a Mary Jane y a la tía May entonces, sí, sí. entonces eso es como un golpe muy fuerte para el personaje y le afecta de manera similar a como lo hace la muerte del tío Ben en su historia de origen. Y hablando del tío Ben, tenemos especialmente sí, sí, sí. la primera mención del tío Ben en el universo cinematográfico de Marvel. Y, eh, o sea, yo para nada lo veía venir, ¿eh? O sea, digo, yo, yo, tampoco. Pensé que iban
0: a mencionar a la tía May.
1: Me... Sí, todos estábamos esperando algún tipo de mención durante las películas de. Pues, de Spider-Man, pero no sé por qué nada más nunca la hicieron, o sea, no que tan difícil es nada más decir un nombre así como mencionaron el nombre de Doctor Strange en, en, en Capitán América y El Soldado del Invierno pero, pero bueno, entonces es muy emocionante que ya estén eh, reconociendo al Tío Ben dentro del universo, no solo porque es una parte esencial de la historia del personaje sino por una loca teoría que existe sobre Spider-Man eh, No Way Home y de hecho es una teoría que lleva en el internet podría decirse muchísimo más de un año esto es una, una teoría que, que los fans realmente quieren que se haga realidad y es que y es que de alguna forma si es que Tobey Maguire aparece en la película sea um, sea una versión que se parezca físicamente al tío Ben de, del universo de, de Marvel. O sea, de que si traen a, a Toby Maguire de su universo de Sam Raimi al, al MCU a través del Spider-Verse o, o algo así, que al ver Tom Holland a Tobey Maguire llegue y diga, oye, ¿te pareces mucho a mi tío Ben? Uh -huh. Y dice, ¿en serio? O sea... O sea digo, no es una teoría tan alocada, porque de hecho hemos visto que DC aplique este mismo método con sus diversos Flash en, en sí. la serie de The CW uh, en, la, en la serie de televisión de The Flash, Grant Gustin interpreta a uh, pues, una de las versiones actuales que tenemos del personaje de, de Flash y pues nos, para los que no están tan familiarizados pues eh, hubo una serie de Flash en los noventas en las que el actor John Wesley Shipp interpretó a Flash y de hecho el actor regresa en esta serie actual de Flash para interpretar al papá de Barry Allen en la serie además de luego un montón de cosas de, de multiverso, etcétera, etcétera etcétera termina interpretando al Flash original que pues realmente no es Barry Allen sino James es una cosa muy complicada, que no, a lo mejor hacemos un episodio cuando llegue el momento de hacer la película, que, que vaya a salir la, la nueva película de Flash, para explicarles todo ese, todo ese revuelto que hay ahí, pero ustedes no se preocupen, sí, sí. ¿no? Este, o sea, este episodio no es de eso, esto es de Marvel, entonces... Aprovechando,
0: aprovechando sí. igual, que estamos hablando un poco de Spider-Man y todo eso, quiero decir que tuvo muy buena caracterización a lo largo de todo este capítulo, uh, Siento que lo hicieron muy, muy bien con esto y espero que veamos este lado de Spider-Man que, pues, ya habíamos visto un poco en el MCU, pero espero que se muestren más ahora que sabemos sí. que este existe sí. en, claro. en No Way Home y en más adelante, ya sabes. O sea, siento que tienen... En este capítulo verdaderamente ya, o sea, tienen, sí. un, tienen una caracterización muy buena de Peter Parker en el MCU, ya sabes. Uh
1: -huh. sí. Sí, sí, ciertamente. Vi un montón de memes hace rato que se estaban burlando de cómo este Spider-Man tiene un mejor desarrollo de personaje que lo ha tenido Tom Holland en varias películas. Yo creo que es un <ríe> poco injusto, la verdad. O sea, sí me da risa, pero, pero es un poco injusto. Sí, sí, a sí. Mí, a mí me encanta el Spider-Man de, de Tom Holland. Eh, se me hace un poco difícil llegar y debatir quién es el mejor Spider-Man. Es cosa... A los fans les encanta debatir esto, porque hay unos que pelean a muerte diciéndote que es Toby, que es Andrew, que es Tom. O sea, es, 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 es lo mismo intentando decidir quién es el mejor Joker. Yo lo que digo es, acéptenlos por, por, las, diferentes, por las diferentes versiones que son y ya está. O sea, claro. ya está. Ahí. Sí, sí, sí.
0: O sea, hay cosas que o sea, hay cosas que cada pues, Spider-Man o interpretación de Spider-Man que tenemos ahí ha logrado uh -huh. hacer bastante bien y hay otras cosas que pues obviamente
1: tampoco Obvio. claro, claro, sí, 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 por sí. por supuesto por supuesto, entonces hay que disfrutarlos y ya está, claro que si yo lo digo pues no va a pasar, entonces sigan debatiendo <risa> <risa> um, ok, um, también tenemos una mención de del universo de Harry Potter en, en el episodio por parte de Paul Rudd es que cada escena en la que estaba Paul Rudd de verdad me da un montón de risa y, y no sé tú, pero me encantó ver a estos diferentes héroes conviviendo que nunca habíamos visto convivir de esta forma, o sea vimos a, a Spider-Man aunque no haya sido Tom Holland, vimos a Spider-Man hablando con Chadwick Boseman que pues, o sea, con, con T'Challa, que pues Chadwick sí, sí. Boseman igual regresó para este episodio para darle la voz, en lo que nos quedan creo que dos episodios más con él um, y luego hablando con, con Ant-Man y, y luego con Hope. Y ahora, o sea, hay algo que tú me mencionaste hace rato que pues que eh, lo estábamos discutiendo por, por mensaje. Y uh -huh. es algo que, que yo veo que tiene. O sea, que sí tienes mucha razón. Y de hecho lo noté cuando estaba viendo el episodio por primera vez. Las muertes de los personajes que forman el equipo de cazadores de zombies. Pues realmente no generan un impacto sentimental. O sea, yo entiendo que, pues, o sea, es una serie animada y sabemos que no está ocurriendo dentro del universo que nosotros conocemos, así, el original. Pero, oye, o sea, eso no debe detenerte para crear una historia un poquito más... Eh, um, pesada, un poco más... Eh, que, que te atrape, ¿sabes? O sea, claro, el claro. episodio de Doctor Strange, cuando, cuando Doctor Strange empieza a gritar de agonía cada vez que, que le fallaba su plan, se merizaba me la piel de verdad, o sea, la actuación de voz que tuvo Benedict Cumberbatch en ese episodio fue impecable impecable, y aquí decidieron irse por tanta acción que no, no pensaron dos veces en llegar y, y, y darle un poquito de desarrollo a los personajes más que a Spider-Man literal fue el único que tuvo desarrollo
0: Sí, o sea, usualmente en una película de zombies, eh, para, como es la que están tomando un poco de la estructura de llegar al lugar donde está la cura y seguir la esperanza y en el camino un grupo de gente muere y todo eso, usualmente pues hacen que las muertes sean, si no emotivas, significativas para el grupo, o sea, de que alguien se muere y él era la llave para abrir el tren o, o algo, o él tenía las llaves del bote o cosas de ese estilo, ya sabes. Sí, claro. Pero aquí siento que, obviamente, porque es una serie animada y es para todo el rango de edad, si no me equivoco, o de. O mínimo no de, de. Obviamente, hay ciertas cosas que no podemos mostrar y eso es completamente entendible. Se puede hacer okay. emotividad sin mostrarnos cosas gráficas. Mm -hmm. eh, pero siento que hubo momentos donde, por ejemplo, eh, algunos personajes sentí que murieron de manera muy. X, no sé cómo decirlo, para lo que conocemos que son sus personajes uh -huh.
1: Sí, eh, claro ejemplo, a ver. Sí, tú, tú habla, tú dilo, tú dilo Sí, sí, sí,
0: por ejemplo Wookie eh, siento que sí fue muy muy nada su muerte, o sea es, literalmente se sacrificó pero uh -huh. pues en ese momento no hubiera cambiado realmente mucho y solo lo sacan volando, ni siquiera de que muere haciendo algún esfuerzo, hubiera sido interesante sí.
1: que explotara o algo así Claro, sí, no, o sea Sí, ahora, uh -huh. algo que se está haciendo muy obvio en, en estos episodios es que, pues, obviamente como, como no tienen a los actores de, de Robert Downey Jr. Y, y Chris Evans en, pues, en, ya participando dentro del universo de Marvel, porque ya se retiraron. Están desechando a estos personajes como que a un lado. O sea, como que se desechan de ellos muy rápido. Y en parte, pues, se agradece porque está dando entrada a que otros personajes brillen. Pero, pues, sí me gustaría ver, o sea, por ejemplo, un episodio centrado en, 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 en Tony Stark. De, o sea, que haya pasado algo totalmente diferente. Sabemos que pues él va a estar muy involucrado en el episodio de Killmonger. Pero no lo sé, o sea...
0: La pregunta es qué tanto vamos a explorar a Tony en ese capítulo y no
1: solamente a Killmongar, Rival. Uh -huh. O sea, si sí solo va a estar de lado o algo así. Sí, sí, y no sé. Bueno, eh, una cosa igual, un buen easter egg que me, rec que me recordó es que cuando me está mostrando el, el, el video así de tutorial de cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie, me recordó un montón a... A la secuela de Zombieland, cuando están diciendo las reglas.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí. Igual sentí muchos esos libros
1: de Zombieland para la... de sí, manual sí. de sobrevivencia para el sí. apocalipsis zombie y todo eso, sí sí. sí. sí, ahora, sí sentí un poquito como que fuera de lugar la alegría de Spider-Man al estar haciendo todo esto, porque pues, o sea, tengamos en cuenta que... que o sea, perdió un montón de gente y pues en las películas lo hemos lo hemos visto deprimido por, pues, por varios temas. y No lo sé, siento que un apocalipsis zombie es como algo muy, muy fuerte y siento que debieron haber mostrado un poco de eso, pero aún así aprecio el optimismo que le dieron al personaje.
0: Eh, sí, entiendo por qué. Aunque hubiera sido más más eh, entretenido verlo interactuar a lo mejor con boki o con alguien así que pues ya está más acostumbrado sí. al perder gente y al ver, o incluso Koye. Sí. Eh, siento que hubieran sido más interesante igual, como que darle un momento de debilidad para ver que, pues, uh -huh. obviamente, si sí le está claro. y lo vemos un poco con Hope, y me gusta esa relación que tiene con Hope, en este episodio, uh -huh. pero pues sí siento que puedo haber mostrado más de ello entiendo uh -huh. que fueron 30
1: minutos y así sí. sí, 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 ahora te voy a decir mi opinión ahorita uh -huh. estoy teniendo un poquito de conflicto con el personaje de Hope, más que nada porque la actriz ha estado muy involucrada en, en rechazar las vacunas del COVID, entonces yo sé que debería tener mi mente, o sea mi, mi, mi impresión de, la, de un actor y un personaje así pero no lo sé me está costando mucho trabajo verle lo positivo al personaje al personaje de hope claro. entonces no lo sé, pero aún así intento, intento disfrutarlo, ahora hay una cosa que igual quiero comentar, al parecer había un episodio que le presentaron a Marvel de qué hubiera pasado si Spider-Man al recibir la mordida no se hubiera convertido en Spider-Man así como tal, como lo conocemos, sino una versión de los cómics en la que se vuelve una araña gigante así con el traje roto y, o sea, de Spider-Man así roto, no sé. Claro entonces eh, es, eso yo creo que hubiera sido muy padre de ver sé que es un episodio que rechazaron así que no creo que lo vayamos a ver pronto eh, o nunca pero sí. yo, yo siento que es algo que pues, estaría padre de ver en especial porque nos mostrarían de alguna forma la picadura de la araña eh, dentro del MCU que pues y sabemos que no la...
0: al, al tío Ben y otras cosas tal vez, sí,
1: exacto, exacto ahora ¿cómo creo yo que puedan hacer esto? Eh, pues si es que la teoría de, de, de Toby Maguire interpretando al tío Ben del MCU es real, pues una vez que se introduzca a Toby Maguire dentro del MCU, pues yo creo que ya podrían ya mostrarnos ese episodio, porque pues ya tendrían una versión animada de, de Tobey Maguire uh -huh. como el tío ben. entonces y ya no
0: conoceríamos si... un poco y nos daría una manera de ver esta historia de origen, sí creo que estaría padre ver eso eh, sí. sin tener que sacarlo en una película que pues entiendo que mucha gente esa fue una de las cosas que dijeron muy positiva de Homecoming, que no te pedía volver a ver la historia de origen de Spider-Man, porque pues todo el mundo la conoce digo, sí es una historia de origen muy icónica está, yo diría que es de las más icónicas, o sea, junto con Superman y Batman y Spider-Man, ¿Sí? son las tres que todo el mundo se sabe de memoria, ya sabes uh -huh.
1: Exacto Ok um, Una cosa igual que quiero recalcar al parecer, o sea, dependiendo de cómo le vaya, creo que a What If, eh, en críticas, eh, pues, o no, no sé no, no sé, exactamente de qué va a depender, pero al parecer, pues, eh, Marvel estaría considerando realizar más series animadas. No sé qué pensar al respecto de esto, porque, pues, o sea, siento que una serie animada para What If, Funciona perfectamente porque puedes traer eh, héroes y llanos que pues mmm, ya no están disponibles eh, en live action eh, anima, eh, de forma animada y es muchísimo más rápido pero para contar historias nuevas de personajes así, completamente nuevos o, o historias separadas de personajes que ya conocemos eh, lo veo un poco fuera de lugar ahora para Star Wars siento que funciona porque pues los fans han aprendido a a vivir con esto desde ya hace ya muchísimos años pero con Marvel nos han introducido tantas películas y tantas series live action que yo entiendo por qué a lo mejor esta serie animada no es no es tan popular casi casi nadie la está viendo bueno no claro. casi nadie pero pero pues
0: en comparado con otros proyectos exacto, y comparado con sí.
1: otros proyectos sí
0: Igual está el hecho de que, pues, uh, como es el primer proyecto animado, como decían, pues obviamente va a haber gente que dice, pues, pues no es parte del canon, no es, no es relevante Ajá. lo que quiero ver. O... Pero
1: eso no es cierto, sí es canon, ya lo, han, ya lo han confirmado y lo hemos dicho mil veces, con este aspecto del multiverso, nunca sabemos si realmente pueden traer a una versión de esta serie animada a live action. Pero, por ejemplo, o sea, no sé, historias animadas que, que me gustaría ver, así... No sé, cómo Capitán América regresa a las gemas del infinito. eso es una historia que todo el mundo quiere ver. Eso tal vez sí lo podrían hacer. Una miniserie así de, de seis episodios, un episodio por gema.
0: Um... Podría ser, ver un poco de eso, o incluso ver uh -huh. aspectos del MCU que pues, como una antología de, por ejemplo, el origen de Spider-Man. O algunos momentos donde podemos ver de que, no sé, alguna misión con todos los vengadores. De Winter
1: Soldier, así,
0: Ajá, o alguna de misión antes de. De, o los vengadores peleando contra hydra después de winter Solid y antes de
1: Ajá. algo así pero aún así siento que como tú dices le costaría trabajo uh, pues a los fans integrarse mucho a eso entonces claro las 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 series están funcionando les le están dejando mucho dinero a disney entonces yo digo que se apeguen a eso a, es, eso es lo que les está funcionando
0: Sí, y definitivamente sería un problema pues que luego sí si dependan mucho de, por ejemplo, las series animadas o de, y de eso, que es una cosa que ya hemos discutido un poco sobre la series live action que es un camino un sí. poco peligroso el depender mucho de ellas porque pues obviamente va a haber un grupo de fans que por más que sean aficionados de Marvel no van a poder ver o incluso están muy interesados en ver las series animadas en ver las series en general o sea, de Disney Plus y todo uh -huh. Uh -huh. y pues siento que o oh, si las quieren ver de que pueden ser muy confuso porque como hemos dicho con Loki temporada 1 y temporada 2 deberían Exacto, ser sí, las las cosas.
1: Eso, eso puede ser un problema ya, o sea en la sección ahí de fase 4 y fase 5 donde, o sea, cuándo sé cuándo ver la, la temporada 2, o sea no sé, es un, es un problema pero, pero sí ahora, ¿qué opinas del final del episodio?
0: ah Creo que es la parte más débil del episodio, la verdad. Eh, por múltiples razones, si me permites hablar un poco de ella.
1: Claro, o sea, mira, o sea, yo, yo entiendo que pues, están dejando historias abiertas a posibilidades sí, más sí, sí. grandes en, en sí. los episodios en general. Yo eh, creo que hubiera estado
0: mejor ver a Thanos llegando en lugar de lo que nos mostraron que es Thanos sí. zombie. Porque no tiene mucho sentido para mí cómo Thanos se volvió zombie. Y de la misma manera, porque aunque tenga las cuatro gemas del infinito, cuatro, digo, cinco. Cinco. Eh, ¿Cómo se llama? Aunque tenga las cinco gemas del infinito. Eh, ¿Cómo se llama? Aunque tenga las cinco gemas del infinito, eh, aún así se haya logrado convertir en zombie. Y tampoco tiene mucho sentido para mí eh, el hecho de que esté en Wakanda. Porque uh -huh. si tú te acuerdas... En uh -huh. Infinity War, la razón por la que estaba en Wakanda es porque Vision estaba ahí. Sí,
1: es, es un poco raro, es un poco raro, pero no sé.
0: Uh... O sea, siento que hubiera sido mucho más interesante ver a Thanos llegando, o claro. incluso igual, claro, tampoco, claro. igual está como obtuvo la gema del tiempo si Strange pues estaba siendo zombificado y uh -huh. así, ¿ya sabes? Es,
1: es un poco raro, la verdad es como te digo, no no ha sido el mejor episodio, pero pues tiene sus cosas que destacan.
0: O sea, definitivamente no estuvo malo, lo, lo, lo disfruté bastante, pero sí hay unos momentos eh, que pienso sí,
1: hubiera sí, estado... Eh, sí, claro. En mi opinión, el más lento que hemos tenido es el de Capitana Carter. O sea, no es que esté malo el episodio, pero es que es literalmente, o sea, creo que es literal una copia y pega del episodio, de la película de Capitán América el Primer Vengador, pero cambia a... a Steve por Peggy y ya está, en cambio los demás sí nos han mostrado pues cosas totalmente diferentes, se han ido así, o sea de que parece que se va a ir por, un, por una cosa y desvía su camino, pero en esta
0: Sí, 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 o sea a yo diría que incluso a partir del segundo capítulo cuando sale eh, cuando ya vemos historias más originales como es la de Star-Lord y todo esto Definitivamente me gusta mucho el concepto de este capítulo, bastante. O sea, de que fuera de lo de zombies y eso, la llegada de Bruce Banner, enfocarse en ese aspecto de Infinity War y de que llegue y la Tierra está peor que Thanos. O sea, tengo una situación aún más peligrosa que Thanos en el Apocalipsis Zombie. Y definitivamente siento que fue una, algo muy interesante el, el hacer a Janet y a Hank el inicio del Apocalipsis Zombie porque uh -huh. verdaderamente, como hemos visto en los anteriores capítulos, se están esforzando para hacer ver a los poderes de Ant-Man como verdaderamente aterradores. Sí. No, sí, no sí, solamente sí. como zombie, pues si hace chiquito y te muerde sin siquiera saberlo y ya estás <ríe> infectado como le hicieron a Cap en este capítulo. Y sí. de la misma forma, pues puede, puede hacerse chico entrar a tu cuerpo y hacerte explotar. Mató a Hulk en otro capítulo. Uh
1: -huh. Esa pelea, por cierto, de Hulk contra, contra Wanda. Wow. <risa> wow de, las, de, de los highlights de, de este episodio, de verdad.
0: Sí, me gustó mucho. la. Siento que es un momento muy interesante de poner a, a, Bruce, a, a Bruce Banner en, en un apocalipsis zombie, como el inicio de Infinity War, cuando Hulk estaba como que un poco rehusado de salir y todo eso. Siento que fue, eh, siento que estuvo muy padre. Igual la selección de personajes y eso siento que estuvo bien. Me gustó ver a Happy. Sí, pero pues su muerte como que... Eh. Igual estuvo muy X, Igual con Sharon Carter y todos esos que me gustó volverlos a ver. Sharon es la que más rara se me hace que esté en Nueva York, porque pues según sabemos está en Madrid, eh, como sabemos en Falcon y Winter Soldier, y es el power broker, entonces no tiene Sí, hay, hay,
1: hay, hay inconsistencias, pero pues... Era
0: no sé. era medio de esperarse hasta cierto punto, creo que todo cuando está siendo una historia de zombies y así, pero pues resulta, yo creo que logra hacer su cometido, que es hacer una historia de zombies Exacto.
1: entretenida dentro del Exacto, MCU. Tío. Sí, 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 claro, claro. Me hubiera gustado ver a los guardianes ahí involucrados de alguna forma. Sí, con el... y, y la llegada de Thor o algo así.
0: Y él. Ah, puede... sí, sí. Exacto. Ah,
1: pero bueno, ya está. ¿Algo más que quieras decir?
0: Eh, no, realmente no. Creo que eso ha sido todo mis. Bueno,
1: bueno pues ahí lo tienen, amigos. La verdad es que pues, est estamos muy emocionados por los, los episodios que vienen de, de What If en lo que pues, nos llega la siguiente película de Marvel, que pues, va a ser la de los Eternals. Eh, como saben, tenemos un episodio explicando quiénes son los Eternals. Eh, la lo vamos a estar subiendo de nuevo así en nuestras historias de, de, de nuestra cuenta de Instagram para que pues, tengan el link para escucharlo, para que pues, sí, se familiaricen mejor con estos personajes, que pues, ya vimos el éxito que tuvo la película de, de Shang-Chi. Y eh, sí, y con esta película, con el cast que tiene, Dios mío, o sea, bien, o sea hay rumores de que a lo mejor podría estar nominada algún Oscar en, eh, en el 2022, así que vamos a, vamos a ver qué onda, porque pues como saben, la, la, la directora de, de Los Eternals es la que ganó mejor directora eh, en este año de 2021 con, eh, con Nomadland, ¿no? Uh -huh. sí. Um, sí, sí, y
0: Marvel dice que le dio bastante control directivo y todo, entonces siento que fue una... Sí, es una, una, es una, una muy
1: buena directora, es una muy buena directora. Entonces, exacto, fue una muy buena
0: decisión sí. y, muy, y siento que va a ser algo interesante. Como he mencionado un poco en ese capítulo, parece que está basado en el, el ron de Neil Gaiman de los Eternos. Si quieren saber un poco más de qué significa, pues ahí está el capítulo. Eh, definitivamente estoy anticipado. Igual el resto de los capítulos de What If... Eh, sobre todo los que se vienen porque sabemos que hay uno de relacionado con Ultron, hay otro relacionado con kimonger sí. sí 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 y otro relacionado con thor y siento que todos esos están muy interesantes y hay cosas uh -huh. que pues no sabemos muy bien pero pues siento que están muy padres eh, no sé si has notado lo mismo que yo no lo he mencionado hasta ahorita pero siento que cada capítulo da un poco más y más oscuro a esta primera mm, no
1: lo había notado pero sí <ríe> sí tienes razón <ríe>
0: Entonces, sí. eh, me, entonces, a ver qué sacan el siguiente capítulo para
1: igualar y, y este. Pues a ver, creo que es el de Killmonger, pero no estoy seguro. Pero, bueno. Entonces, eh, bueno, por nuestra parte eso es todo. Espero que hayan disfrutado pues, este episodio y, y sí, eh, estaremos subiendo a nuestras redes eh, qué otros episodios pueden escuchar que a lo mejor no han escuchado como pues este de los eternos hay, 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 y sí, entonces sí, entonces bueno, sin más que decir nos vemos en el siguiente episodio hasta luego